0: NRK
1: Denne veka har en jury med helt vanlige lesere diskutert seg frem til hva for norsk roman som var den aller beste i 2018. Og nu skal du endelig få vite hvem som vinner p sin romanpris. Programleier er Hans-Olaf Brenner. Vi skal direkte til biblioteket på Tøyen i Oslo. Og som du hører er stemninger der alt på topp.
2: Ja, hjertelig velkommen til biblioteket Deikmann Tøyen i Oslo Vi skal altså få vite hvem som har vunnet Petolytternes romanpris 2018 De siste dagene har vi altså kunnet følge diskusjoner på radio og TV Er det noen her i salen som har fulgt med? Ja, ja. <laughs> Er det noen som synes at favorittboka gikk ut på ett et, et fortidlig tidspunkt? Ja, ja. <laughs> Nei, 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 det må du glemme nå vi har i hvert fall spart selve avstemningen i denne konkurransen for å kalle det, uh, og den skal vi høre på om et lite øyeblikk, sånn at vi får vite vem vinneren er. Men uh, aller først så har jeg lyst til ta mig en prat med han som er regjerende mester, altså han som i fjor vant uh, Petolytternes romanpris. Ta vel imot Ole Robert Sunde! Ja... Ole Robert, hvordan har dette året fortonet sig som regjerende mester?
3: Jeg er veldig bra. <laughs> Nei, det har vært rart. For jeg trodde ikke jeg skulle vinne i fjor. Da. Jeg hørte litt, så jeg, når jeg fikk telefon, så ble jeg veldig overrasket. Da. For der var jo Sobe Kristensen og Jan Kjærestam med. Ja. Så jeg var sikker på at jeg skulle tape. Så, så slo jeg en stril fra rader, Tormund Haugland med en stemme. Så det var väl med känslor i här som det är bara sån var det starkaste känslan eller känslan av eller känslan av att slå någon. Nej, vad det var det var så började så jag fick ju mycket uppmärksamhet på den boken Og och er är en bok om sorg liksom så och det är lätt att vinna med sorg. Jag trodde det men men det var fint och det var det i realtid. Jag själv Ja, ja, men, ja men, så, folk stoppade på gatan och för jeg skrev en bok om jag var liksom avantgarde för att det blivit så det er et jævlig snorlig greie, jeg er ikke vant til så mye i det hele tatt, jeg er vant til å sitte alene og bare skrive og finne på mye tull og tøys, så det er, det er rart, men det var fint da. Det
2: er, glad Vi, altså, det er jo noe med denne konkurransen, nå har jeg sittet midt i og hørt på disse diskusjonene, eh, mystisk, hvordan disse bøkene enten går til topps eller blir stemt ut, men det er veldig, veldig etterrettelig. Konkurransen er en hylles til litteraturen, men til tider også ganske brutal kan være. Har du opplevd det sånn?
3: Jeg hørte ikke på mig i fjor, for da var jeg i Berlin. Så når jeg kom inn så fikk jeg telefonen fra NRK. Men jeg synes det var litt rått at Per Pettersen røyker så fort.
2: Ja, det ska vi komme tilbake til i eh, årets konkurranse. Eh, men du blir her litt, eh, Ole ja, Robert, for du ska bidra til å overlevere denne prisen som eh, vi etter hvert skal eh, gi til årets eh, vinner. Men det er jo ingen tvil om at eh, en del av kjernen i denne konkurransen er eh, lytterjurien, altså leserjurien, som eh, består av mennesker fra rundt omkring i Norge. Det var mer enn hundre mennesker som sendte inn meget velbegrunnet søknader for å bli med i eh, juryen vi skal hilse på to av de som ble valgt ut. Ta vel mot Eli Trine og Ingun. Eh, Ingun, det var jo et slags eh, nytårsforsett. Det var snakk om eh, din deltakelse.
1: Ja, jeg skulle gå fra å være hos som skulle ha lest bøker, til hos som leser bøker.
2: Hva mm. slags eh, kriterium var det du gikk in i denne konkurransen med, vil du se?: si.
1: Det utviklet seg litt underveis. Eh, Saugebondedelen av meg er med av på det sansliga, lärardelen med fokuserat på analysen. Så det var där att finna nåt som kan kombinera bägge de till närmingen.
2: Mm. Vad med cykelplanläggaren i dig idag i liten?
1: Eh, vi hade en plan så har jag glömt den nå, men det var en en jury som höll korten väldigt tätt till bristtes, så det var öppet väldigt väldigt länge.
2: Ja, dere det upplevde du på den måten att det var svårt att skönja hur den detta skulle gå. Ja,
1: Absolut. Så det <laughs> Men så var, derfor var det veldig gøy også Å oppleve bøkene sammen
2: ja. mm. Men har det noen sånne moralske anfektelser? Var det det for hemmelighetsfulle?
1: Jeg kan vel si at jeg hadde et, Jeg svarte deg Jeg en øh, følelse av at det vil være Strategisk øh, Å få ut Per Pettersson
2: I første runde <laughs> Ok, da fikk vi en uh, svar på, på det. Eh, tusen hjertelig takk for at dere to, vi skal veldig snart nå få, få høre avstemningen, og vel takke dere hjertelig for den fantastiske innsatsen dere gjorde som del av denne juryen. Yeah. Nå er stundens alvor virkelig kommet, nå skal vi forklare et i hvilken av disse tre bøkene som blir vinneren av P2-lytternes romanpris. Og de som er i spill er alltså romanen «Kvit bok, mørk vinter» av Eirik Ingebrigtsen. Vi har Kim Leines roman «Rød mann, sort mann» og Trude Marsteins «Så mye hadde jeg». Og poenggivningen skal nå foregå på den måten at dere gir ett poeng til den av de tre bøkene dere likte minst, to poeng til den dere likte nest best, og hele tre poeng da til den boka dere likte aller best, ut fra alle de kriteriene vi har fått belyst i løpet av disse programmene. Så nå gjelder det rett og slett å tenke klart, og bruke både hode og hjertet, går jeg ut fra. Lykke til med poenggivningen. med lärare. Då börjar vi med Deilahs. Vilken bok har du funnit ut att ska få ett poäng? Kim Leinas in bok.
1: Här är alltså ett poäng till Kim Leinas in bok, Anders. Hvit bok
2: roman. Anders. Kvit bok mörk vinter. Ergingbultsens roman, Sara.
1: Så mycket hade jag.
2: Hanu. Så mycket hade jag. Inget.
1: Et poäng til hvit bok, mørkvinter.
2: Da er vi klare for to, Erne. Hvilke har fått to poeng? Vi begynner med deg, Engun.
1: To poeng til så mye hadde jeg.
2: Arne. To poeng til hvit bok, mørkvinter. Sarer.
1: To poeng til stortmann, rødmann.
4: Anders. To poeng til så mye hadde så mye hadde jeg.
1: Här 2
4: poäng till vit bok, mörk vinter. Och där. 2 poäng bok, mörk vinter.
2: <laughs> Och då är vi alltså klar för i trearen. Detta är nu runden. Vem ändrar upp med att vinna? Ingunn, vilken bok har fått hele tre 3 av där?
1: Röman sortman.
2: Arne. Görman sortman.
1: Vit bok mörk vinter
2: kommer Römman, Sortman.
1: I tre poäng till som jag hade jag.
2: Och Lars, nej, tre poäng till som jag hade jag. Då är rätt och slett resultatet klart. Den boka som fick färrest poäng var Erik Ingbrichtsens vit bok Mörkvinter med 11 poäng. Hacki här det uppdågående. Trude Marsteins roman Så mye hadde jeg med 12 poeng Og da er det altså Kim Leines yes. roman Rød Som er vinner av Peter Lytternes Med 13 poeng Ta vel imot vinneren av Peter Lytternes romantris 2018 Kim Leine Tusen takk
3: Tusen takk Gratulerer
5: Tusen takk
2: Det ligner ja. Gratulerer, Kim, du har ju visst eh, en liten stund vad er är känslorna runt detta. Eh,
5: eh väldigt stor glädje eh och men eh jeg tror jag gömmer de stora känslorna til morgon. Nej, nå... du måste ju gömma. Nej, det är så han det. Vi ska
2: ju snacka samman i flera bolkar här Ja, det men det är noe...
5: därför jag kanske inte liksom eh, så så glad som jag borde vara. For det skal være i kontroll Inntil videre
2: ja, Skal vi ha med oss det jeg mente at han er utrolig glad egentlig, ja. Jeg våkner opp i natt
5: Og skriker klokka tre
2: ja. um du kan gå og sette deg der nå, Kim Leine, eh, og så ska vi, kaste, vi snakke om dette vakre bildet du har fått av Gaustatoppen. Det, eh, det er ja. ja. det er det. Det kan du betrakte litt. Ja. Men som eh, Ole Robert Sunde var eh, inne på, så er det altså en del av premien faktisk at radioteatret eh, dramatiserer vinneboka. Eh, det er jo gode grunner til at det er en litt krevende oppgave i denne sammenheng. Men utrolig nok så har de prestert å komme på banen med tre utdrag fra vinneboka allerede til den knappe timen vi har foran oss. Og hvordan det var mulig, det skal vi få greie på nå. Ta veldig mot produsent Mathias Kallmeier. I eh, Vinner-heat hadde vi altså Eirik Ingebrigtsens eh, i sidemessig forstand spinkler roman. og så hadde vi denne 600-siders mastodonten eh, av Kim Leine. Hva slags
6: dramatikk lå i at det var den som vant for din del? Jeg tror vel at jeg var den aller mest spente, <går> i og med at det blir en utfordring å få det ferdig til sommeren. Men når da Kim Leine vinner med den boka så blir jeg jo lykkelig for der er det jo så mye å ta at det bare er å kaste seg ut i det og nyte det
2: ja, Hvor mange av radioteatrets virkemidler kan det ta i bruk både i den sommerserien som kommer senere i åtte episoder og det vi ska få se i dag?
6: Nei, det er bare å bade i det også Vi skal in i groteske ting og vi ska finne lyder for ting som da omtrent bare foregikk i 1723 Ja så vi må være kreative og oppfinnsomme og vi ser jo her uh, vi skal få noen freske eksempler på de lydbildene vi er nødt til å i løpet av denne serien.
3: Ja.
2: Og anatomien på det som skal foregå nå er at jeg skal snakke med Kim i tre bolker, så skal vi få høre tre uh, utdrag ved det. Kan du gi oss litt sånn handlingsmessig input som det på norsk uh, nesten ja. uh, om vad vi må vite for å forstå nå, dette? Jeg har
6: prøvd å lage en slags helhet av, av disse tre scenene, så vi er i København for avreise til, uh, til Grønland i den første scenen med eh, Major Pors og en del av de andre utfordrede som skal eh, nordover, og så er det midtscenen er jo da hvordan en del av eh, legevitenskapen kommer til kort i, i forhold til å, å behandle de forferdelige sykdommene som inntreffer eh, der oppe eh, og så er det jo eh, denne store konflikten som er gjennomgående om hvordan hans eget prøver å, å å drive misjonsvirksomhet på, på Grønland og vi har valgt liksom en scene fra første år, en scene fra andre året og en scene fra det tredje året, så Så det er en, det er en slags bue i det uh, om, uh, om hvordan det går Mm. Dette gleder jeg
2: mig og det er jeg på at alle andre også gjør gleder oss til å, å, å se vad dere har fått til på utrolig kort tid jeg mistenker at det er god kvalitet på det eh, så jeg skal snart etterspørre en liten applaus som både bærer i seg beundring for det dere har fått til eh, og som også er en introduksjon av skuespillerne som skal i sving ta imot Torgny Onderå Marte Solem, Marit Synøveberg og Kyre Haugen Sydnes
7: Lutok, den røde Jeg kan reise overalt slik som presten hans eget sier Selv han sier det på en hånlig måte Men sant er det likevel Jeg har nemlig et hull Ikke fjerthulle eller etehulle Og genom dette hullet kan jeg trekke mig in i mig selv Som en strømvirvel som eter seg selv opp Og så slipper jeg ut min tarniga, min ånd Og lar den fly ut Mens jeg ligger bunnet og bevisstløst tilbake på gulvet jeg kan reise hvor som helst. København, 19. april, 17.23. Uh
4: -huh. Nei, men jeg pleier alltid å ha ståpikk om morgenen, selv uten en kvinne.
0: Stikk en finger i på min, da, så
7: kanskje du får fart på det.
4: Ja, det burde du gjøre i utslaget.
7: Skård, kom in. Det er et brev til majoren. Det er fra kongen, tror jeg.
4: Jaha. Skal vi se. Major Pors, heretter kalt guvernøren, befales herved å innenfinne sig i garnisonskirken kl 12.00 i full uniform. De løslatte tukthusfangene som skal danne mannskap i den grønnlandske kolonien hans de neste mange årene, skal vies med hverandre. Det er fantastisk! Eh väcke Titsa, hon ska vara med i kyrkan. Jo, Jungfruen är uppe, men hon
7: är ju riktigt
4: frisk. Åh, där har du ju.
1: God dag, Major. God dag, skor.
4: Sovet gott, min piken.
1: Vem är det där?
4: ja, han heter kallar min trolovade. Vad vad är det du heter igen?
0: Ja, folk kallar mig Sise Särk. No
4: väl, Sise Särk detta är min hushållerska Titsa. Hon kommer fra det mörke Tyskland. Vetre vad det är.
0: Jeg kan ikke lese.
4: Dette er et brev fra kongen. Der er hans aller nordigste ønske at jeg skal bli herre over et nytt land, grønn Grønland uff, uff, uff. Ja, Vi skriver i dag historie Vesle Sise, du og jeg og Skård og lille Tizia her Nei, jeg kan ikke
0: skrive
4: ja, Jeg skal være en slags konge, forstår dere Kongen av Grønland Ja, det kan dere fortelle barnebarnet deres Ja, du Sise, du har jo vært uh, trolovet Med kongen av Grønland och du, Tizia, har vært hans usolger skal, det, Er det noe? Ah. Jeg
0: skal ha de fem marka mine
4: ja, du skal få dine fem mark.
0: Jeg er virkelig ikke frisk. Det blir
4: den vakkere vårdagen. Ja, en god dag å gifte seg på. Hva
0: skal vi gifte vårt? Ikke snakke om.
4: Ikke med deg, din lille tåpe. Min salifar pleide du si at
7: den beste dagen å gifte sig på, det var den 30. februar.
1: Det er ikke 30 dager i februar?
7: Eh, nei, det var vel det som var
4: poenget. Dette
1: Jag tror jag går och lägger mig.
4: Nej, du ska bli med i kyrkan.
1: Jag känner mig verkligen frisk.
4: Moralske är det inte där då kanske.
1: Jag är nött till mig.
4: Ja men så gå och lägg dig då. Du får på dig plaggen och bli med mig i kirken
1: Vilken skäcka på en måndag?
4: Ja, har du viktigare planer?
0: Jag ska finne förlovade min, han har försvunnit på for mig.
4: Är en sån som du förlovat? Ja bara han får en fysak? Han är soldat. Ja, men soldater är det inte mangel på. Vi finner en ny till dig. Ja, forlovet min, vi skal gifte oss Da ja, har vi lovet hverandre Ikke mer ordkløveri På med serken sise Kongen venter Åh.
2: Ja, tusen hjertelig takk så langt til Radioteatret. Kim, jeg vet ikke hvordan disse karakterene dine fremstår for, for dig på det indre. Er det sånn at dette eventuelt stanger mot karakterer av kjøtt blod, eller hvordan har du det med dine egne karakterer?
5: Nej det jeg synes jeg er veldig moro å si hvordan det blir noe annet det jeg har gjort. Fordi det er jo sånn det skal være. Når man har skrivet en roman og gitt den ut, så, så er den liksom blitt voksen, så må den klare seg selv. Ja. Og, så det er jag är väldigt spänd så att se hvordan det blir till någont. Så för er självklart det någont än det jag ska skrive, og det skall det vara.
2: Mm. Skulle önska att den uh, ringte hem lite oftare håll det på sig romanen eller Nej 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 det
5: för det jag har inte tid att ta mig av gamla som jag springer hem ifrån. Det måste jag klara vet du. Så den, uh, den skal är ska nog sig.
2: Vi må dvele litt ved konkurranseaspektet her, Kim. Uh, på hvilken måte har du forholdt deg til at romanen din har vært i, i spill i en konkurranse etter at jeg møtte dig i København uh, lite i forkant?
5: Ja, på en distansert måte. Jeg, si. jeg, har, jeg har ikke regnet med ville uh, vinne imot i uh, andre store, veldig etablerte navna i i Norge. Så jeg har følt som en outsider. Men er den
2: outsider-posisjonen gangbar holdt det på sin, når man har vunnet Nordisk Råds litteraturpris? Ja, men
5: <laughs> når man bor i Danmark og skriver på dansk, og oversetter seg selv til, til norsk, så er man i den situasjonen at man blir omtalt som en, i beste fall en dansk-norsk forfatter. Jeg vil gjerne være en norsk forfatter i Norge, og en dansk forfatter i, i Danmark, og den... Eh, bevegelsen der har vært ganske vanskelig det er egentlig det jeg har har kjempa meg i over 10 år nå siden jeg debuterte.
2: Mm. Men hva er det hva er innholdet i den kampen egentlig?
5: Ja, det handler om å prøve å, å, å bli etablert i Norge som en, en norsk forfatter, og bli ansett som en norsk forfatter i Norge. Det har lyktes nå de siste par åra, men jeg synes at når denne, denne prisen den sett det liksom en, en strek under det at det er en norsk forfatter her, her i Norge.
2: Mm. Ja, jeg håper jo liksom for utvalgskriterienes del at du er en norsk forfatter norsk nok til at vi... Ja, det
5: var, jeg håper det, og ellers så må jeg jo levere
2: prisen tilbake. Ja, det ikke kommer noe, kommer noe klager. <laughs> eh, men eh, da vil det jo gå til noe. Vi ska se et lite klipp eh, som eksempel på dramatikken i, i denne konkurransen. Vi ska se hvor nær, Kim, du var ved å gå ut av konkurransen. Ja. Og så har vi den delikate situasjonen at Per Petterssons roman og Kim Leines roman har fått fire poeng hver. Og vi skal ikke ha med oss fire romaner til finalen, vi skal ha med oss tre så da må vi rett og ta en runde rundt bordet for å finne ut vilken hver enkelt av dere ønsker seg videre. Er det Per Petterssons menn i min situation eller er det Kim Leines rød man sort mann? Ingun, vilken vil du ha? Med videre? Ja.
1: Jag vill ha med Kimline och Roman Sortman.
2: Arne, jag går väl med Kimline och Roman Sortman. Kimline. Kimline.
1: Nej, då vill jag hellre ha Per Pettersson med mig.
2: Det sa du Eliteine, som häntes så långt, Lars, Per Pettersson. <laughs> ja. Och då är det alltså sån att uh, Kimline är videre til finalen med fire positive poeng og Per Petterssons roman Men i min situasjon gikk dermed ut Man blir veldig alvorlig av den konkurransen der eh, må jeg si når man både skal klare å regne, eh, i realtid sånn vibrasjoner holdt jeg på å si fra teoriprøve før, kort, eh, før kort men det var ikke poenget eh, du forholder deg ikke så aktiv till dette, og du skal liksom slippe gleden løs i morgen. Hvordan kommer dette til å arte seg da, når du blir ordentlig glad? Mm,
5: ja. Nei, det er en stille, langsom glede, kan du si. Som, <laughs> um, jeg pleier å si, jeg har andre til å, til å juble for mig, men det er jo liksom sånn jeg er. Jeg hører ikke til den spontane typen. Så det blir jo en mer uh, stille, stillferdig glede, men som til gjengjeld varer veldig lenge. Så, så det er fordelen med den da og ikke vær så spontan fordi så så blir den strakt litt lenger ut i tid
2: dette er noe av det mest lærerike jeg har På eh, <laughs> lenge Men eh, kan du ikke fortelle litt om dette eh, altså Du beskriver en trekant egentlig når det gjelder ditt eget uh, identitetsprosjekt Og det hänger jo sammen med litteraturen også Som vi skal komme til, uh, tilbake mm -hmm. til Hva er liksom de tre identitetsposisjonene?
5: Uh, jeg kom fra Seljor i Telmark Vokste opp der Drog til København da jeg var 16 år gammel og utdannet meg til sykepleier og på gymnas først og ble sykepleier og dro til Grønland i 1989. Og det ble så min tredje identitet, og jeg ville egentlig helst kaste bort alle de tidligere identitetene da jeg kom til Grønland og bli en grønnener. Og kan begynte de å kalle mig eh, Kalak, som er titelen på første boka mi. Og det betyr i følgeordboka, en ekte grønnener. Men senere, så tenkte jeg, nå har det lyktes, nå har jeg blitt grønnere. Men senere det jo opp for meg at uh, det kanskje ikke betyr det samme når jeg hørte på gata, som uh, når jeg leser de jordboka, og at uh, Kallak heller skulle oppfattes som jævla idiot. Så det, uh, det var liksom det som ble, ble uh, den nye identiteten min, den grønnlandske identiteten min. Og det er kanskje også det som er forfatteridentiteten min, fordi da, er man en jævla idiot fordi man står opp hver morgen og gjør noe man ikke kan. Ja, det, det må man jo bare innså som romanforfatter, at det er en mulig oppgave.
2: Vi ska finne ut av om du blir betraktet som en jævla idiot av uh, grønneleina som måtte har ha lest romanen din. Men først så skal vi høre et uh, utdrag til uh, av radioteatrets arbeid med din roman Rød Mann, Sort Mann. Og denne gangen ska jeg prøve å lukke øynene. Uh, dette er både en radiosending og en uh, tv-sending, så, så jeg skal lukke øynene og høre hvordan det fortones seg da. Vær så god.
7: «Jeg Apollo Apollutok, den røde. Jeg er åndemaner. Det er det de kaller danskene. Vi grønnlendere kaller det Angakok. Jeg vet noe som andre ikke vet. Jeg vet blant annet att danskene har kommit med noe som er større og bedre enn dem selv. Jeg har ikke noe imot at de har kommet hit til landet vårt, de kristne. Det er en god ting, tror jeg, for det er ikke bare moro å være en vild man. Noe må skje for at vi grønnlendere skal få bedre levevilkår.» Det mer å gjøre med måten de kommer ut på. Måten de er her på.
4: Men, men hvorfor tror du at folkene dør av denne sjørbuken, Mester Kiding? Herre guvernør, jeg siterer Hippokrates. Hippo. Krates. Alle sykdommer oppstår på
7: grund av galle og slim. Når det blir for mye fuktigheter, tørrhet, varme eller kulle, oppstår
4: sykdommene. Ja, men hva gjør man med det? Man gjenoppretter balansen. Ja, man så gjør det da! Jo, jo før jo bedre Skål
7: Skål Hippokrates sier også at uh, Legenes viktigste oppgave er å gjøre så lite som mulig Frium non nosere. Aldrig skade. Stund om helbrede. Ofte lindre. Altid trøste. Når
4: levde denne hippo... Gratis. For 2000 tusen år siden. Er legekunsten ikke kommet noen vei siden den gangen?
7: Menneskekroppen er den samme i dag som i det gamle Hellas. Ergo må også behandlingen være den samme. Men folkene dør. Jeg finner meg ikke i det. Nei. Jeg har lest en interessant bok om den franske Ludvig den 14. livlege, som fikk den tanken at alle sykdommer stammer fra
4: munnhulen.
7: Og? Han bar om tildatelse fra kongen til å ekstrahere tennene til medlemmene av hoffet, også kongefamiliens. Og solkongen ble jo eldgammel, så denne legen må vel ha gjort Ett eller annet som var
4: riktig. Vel, gjør hva de, hva de kan, Mester Keating. Skål!
7: Ja vel, herr guvernør, skål! Tennene er alltid noe av det første som rammes av kjørbuket. De løsner, de faller ut. Stort sett alle i kolonien lider av løse tenner før de dør. Og tanken tiltaler mig. å snu årsak og virkning, i dette tilfellet kjørbuk og tenner, og berøve årsaken dens virkning så å si gå til angreb på virkknien for på den måten og komme årsakkentil lifts. livs, gå ut med tellne!!! Jens sme hjelfer mig med dette.! Ha! Trekker ut hære eneste tan i manskabshhuse, Un på dem som somækkerre sig og insisterer på for behholdet de unitt i råttenne Jens Smee er ikke akkurat lett på hånden Han brekker av flere tennene med den store tangen Enn han trekker ut med roten Jeg
4: ordinerer skje, mat og snaps Ja, nå er jeg ferdig Nå er bare jomfruen igjen her Skal jeg rødde tanngæren hennes også, eller? Ja,
7: jomfru Tizia må også kvitte seg med tennene Her er det ingen nå
0: Nej! Nei, nei, nei. Nå har jeg fått nok av dine, Mester Kidding.
7: Jo, men Jonfrutid, siden alle andre har jo fått dem trukket ut.
1: Jeg sa nei, og det betyr nei, mine herrer. Hva skal du bruke tene dine til? Til å byte der i pikken.
7: Jens, ta tak i henne.
1: Kjære, ja. hun besvinte.
4: Ja, nå skal vi nok få henne ut.
7: Oh! Men skjønner du! Ta ham med deg ut! For Guds skyld så behalte henne dine da!
2: Ja, Kim Leine. Det, var en, det er en heftig 1700-tallskoloritt du gir oss i denne boka. I hvor stor grad har boka di blitt omfavnet av grønnlendere?
5: Eh, akkurat denne boka har jeg ikke hørt så mye om fra Grønland. Jeg vet at den blir solgt, ble solgt eh, veldig godt i Grønland, akkurat som mine andre Grønlandsbøker. Så det er stor interesse for bøkene mine. Eh, fra profeten i evighetsjorden har fått en del eh, mails fra som, som har takket meg og som er glad for boka. Så det er, jeg tror det er sånn, noen under god stemning rundt mine grønnlandsbøker, men det er selvfølgelig samtidig en viss aversion hos grønnene mot dansker som kommer og gjør seg klok på grønnlandske forhold. Det, det forstår jeg godt, og det prøver jeg også liksom å være følsom for i det jeg skriver når jeg skriver om grønnlandske forhold. Håper jeg også at de, de merker at min solidaritet ligger hos grønnlenderne, faktisk, så det, det håper jeg skinner igjennom.
2: Hva innebærer det da? Avasjonen? Nei, jeg tenkte på sympatien, eller hva, at din lojalitet ligger hos grønnlenderne, hva innebærer
5: det? Ja, det er jo liksom, også den bevegelsen jeg selv gjorde, og prøvde å bli grønnlenderne. Nå endte med å bli en idiot, men det gjør ikke så mye, fordi det ble liksom en, en befrielse, Uh, fra det danske kan du se si. og den uh, førte til en takknemlighet mot grunn av følelse av samhørighet og følelse av familieskap og tilhørighet i grunn av, mm. og det vil jeg gjerne betale tilbake, mm. uh, på en eller måte, så det gjør på min egen ubehjelpelig måte med å skrive disse forferdelige bøkene som foregår i 1700-tallet. Mm.
2: Det blev en diskussion i juryen om hvorvidt eh, denne boka eh, og den andre for så vidt forutgående som er del av en planlagt trilogi eh, kan være en slags historietime for oss eh, leserne. Vi ska se ett lite klipp fra jurydiskusjonen.
1: Den er väldigt eh, morsom å lese. Det som et eventyr av en bok. Eh, du, man er på Grønland og det er et sånt av sprø folk og sprø händelser. og jag tror på att det var sånn tankegangen var på 1700-tallet, så nå har jeg vært der
6: Veldig givende bok
4: historisk over en del av verden som ikke er jeg vet jo at Grønland eksisterer, men jeg har liksom underlig tenkt det, og her får du deg servert
6: hvordan ting har vært Veldig fascinerende historie jeg lerte veldig mye jeg fikk absolutt lyst til å reise til Grønland glad i sig være på 1700-tallet
2: ja, når man har lest denne boka og har nettopp den opplevelsen av at man har lært historie, er det treffende?
5: Både ja og nei. Det er forskjellig fra bok til bok. Altså alle historiske romaner må liksom definere sin egen ramme og sin egen metode. Hvor faktuell skal den være, eller hvor kontrafaktuell skal den være? Og I Profeten i evighetsfjorden, forgjengeren til denne, der tok jeg meg mange friheter i forhold til den historisk bakgrunnen mens her i Rødmann-Sortmann holde med veldig nære det faktiske forholdene, fordi de var så ville og utrolig i seg selv, så jeg behøvde ikke å finne på noe. Jeg har brukt fortvinnsvis eh, dagboka til lands egne, og tatt masse fakta fra den, og också fra korrespondanse mellom folk i kolonien og den danske administration. Ja, der er det så mye eh, som er oppsiktsvekkende Blant annet at man tar 24 straffefanger og sender dem av gårde som en slags kanonføde, til og med tvangskifter dem med hverandre, 12 kvinner og 12 menn med loddtrek ved loddtrekning, og sender dem av gårde. Så det var altså ikke englene som falt på det i Australien, det var oss som falt på den, det systemet der. Og det synes jeg jo er og det og der synes jeg på en måte romanen har ett pedagogisk eh, sikte fordi det synes jeg er nødvendig at danskerne får vite, og det er ingen dansker som kjenner til denne historien, og det synes jeg helt utrolig.
2: Hvordan i all verden kan denne kolonihistorien langt mot nord i den grad være glemt? Det er mange ting som spiller in. En viktig
5: ting er selvfølgelig skamfølelse over sin egen bakgrunn. En annen ting er at det har vært en historisk Tradition for at danss til plantte eh, historieå altså fag, de fahis historiske forfatterne og ikke lade fylle særlig mye i my eh, i historiøkerne. fin god som er den store autoritative en grønass historiskri van tre ben 2000 sider, og der fyller den perioden ti sideder, så det er klart det forplanter sig vide til undervisningsbyker til skolen og føre til at folk faktisk ikke vet noe om det.
2: Det var vel legen i forsamlingen som liksom ble litt opptatt av at det er et stort rollegalleri her, som forfatterne har et litt usentimentalt forhold til, eller så de kommer går, eller du tar liv av karakterene ganske kjapt, kanskje før man rekker å bli, bli glad i dem. Ja. Uh, men det er da historiens gang, du forholder deg til der da. Det er
5: den ubenhørlige historien. Når man reiste til koloniene, så visste man at man hade en forventet levetid på ni måneder fra avreisen fra København. Og det er jo klart, det var et lotterispill om man kom levende hjem igjen. Men det var det mange som var villige til, fordi hjemme kunne de jo ikke få jobb. Og der så de kunne de jo faktisk ikke etablere seg på noen måte, få familie, kjøpe hus eller få et hjem. Og det kunne man hvis man hadde vært i kolonien, så kom man hjem og fikk en god jobb. Så den, øh, øh, den sjansen var man veldig til å ta. Så det var en av de barske realitetene i 1700-tallet.
2: Mm. Men hvordan øh, fikk du tak i den mentaliteten da? Hvordan fikk du grep om den? Ja, mentaliteten,
5: det er jo noe helt annet. Jeg prøver å gjøre mye ut av å få det fysiske realiteten så nær virkeligheten som mulig. Uh, så er det personernes agering hvordan de handler der der tar vi også litt uh, friheter men uh, selvfølgelig hvordan folk tenker, det er jo det tredje stadiet, der er det selvfølgelig helt, uh, helt min egen fantasi som gjør seg gjeldende, men jeg bruker jo selvfølgelig uh, brev og dagbøker som det er massevis av fra denne perioden mm. til å prøve å forstå hvordan folk tenkte, men det kunde bli skrive på mange forællige åter og der er det viktig syn sig at man håerfferø at detta skal ikkeæreventvis historisk korrekt men det kal være et det et bilde ett porträtt at Liksom når man tener et porträtt av en person så er det enælig porträtt og et ett p man kan forhholdlle sig til at altså følle som et en person porträtt ogs på den måten kan man också se på det om man portretterer en tidsalder. Så det er den, den vinkelen jeg har hatt på å portrettere 1700
2: mm. Men Hvis du bare skal gi de uinnvidde et uh, lite overblikk over den historien du forteller uh, når det gjelder koloniens etablering og uh, undergang på, på Grønland, uh, vad vil du si da? Ja.
5: Hans eget kommer til land i 1721 og begynner å misjonere. Han vil egentlig helst være Martin Luther for nordborene av vikingene som har vært der, men som har forsvunnet igen. Den finner han ikke, så går han i stedet for i gang med grønnene og blir grønnene hans apostel for, for de ville, som han kaller dem. Eh, Danmark oppretter koloni på Egedes anbefaling i 1728, altså sju år senere, og så begynner katastrofene. Eh, først dør nesten hele mannskapet, Eh, siden dør 90 prosent av hele den grønlandske befolkningen fordi det brut ut en koppepidemi og, og, Gert, og Gertrud Rask hans egetes kone dør i 1735 fordi hun er utmattet fordi hun har vært en slags Florence Nightingale for de syke og så pakker eh, hans eget eh, sammen og drar tilbake til Danmark i 1736 og det er den historiske rammen for, for eh, romanens eh, tid
2: og når du uh, läser hans dagbøker på avstand, uh, får du tak i hans uh, sjelsliv da, eller er han tiltnepet og mystisk? Jeg gjør jo på mange måter det,
5: fordi han er väldigt ærlig. Han skriver alt som skjer, også når han selv er en katastrofe. For exempel han er jo alkemist, han prøver å koke gull. Uh, som han sier, han synes jo økonomien går litt sløyt. Der i kolonien så han vil han koke sitt eget guld, og det gjør han hjemme i stua, og der er det en innfødt jente på to-tre år som uh, blir forgiftet og dør av dette her. Og det beskriver han i, i, i dagboka og innrømmer fullstendig at han, at han er skyldig i dette, men slutter dagboken med, med å takke sin Gud for at han selv slapp uh, helsynet ut av uh, denne ulykken her. Så han er den der blandingen av, uh, av oppriktighet og avstumpethet. Og det synes jeg er veldig interessant. Så der kommer man ganske nære hans egere.
2: Mm.
5: Feller du någon dom over han da? Nei, det håper jeg ikke jeg gjør. Jeg prøver å liksom, eh, eh, la ham fremstå nyansert, men jeg begynner hvor han eh, kanske virker ganske usympatisk, som en stor idiot, eh, og veldig ufølsom og steil. Og så slutter det med at man kanske får litt sympati med han, fordi han kommer ut i en stor eksistensiell og religiøs krise, og kan ikke stå, opp, stå ut av senga. Altså, gran han der i sin fortvilelse og tänker over, over tingene, så da får man forhåpentlig litt mer sympati med han.
2: Mm. Hvordan kom du over historien om hans eget, da? Ja, den
5: er jeg i mange år. Ja, alle som har vært i Grønna kjenner hans eget. Og så fikk jeg tak i dagbøkene hans, som er innaptrykt i faksimile, altså krøll av bokstavet, godisk skrift, um, og leste det, og syntes det var interessant, og tänkte det her må jeg jo bruke en gang til og nå. Og nå lyktes det så å, å bruke det her, og jeg bruker også dagboksnotater i boka som overskrift over hvert enkel kapitel.
2: Men karakteren Appalutok, han er resultatet av din uh, fantasi, eller vad vi skal... Det er prøve. han,
5: fordi jeg, jeg trengte en slags motvikt en antagonist mot eh, hans segre. For å liksom balansere det, han er den grønnanske presten, åndemaneren. Men han er också kristen, han betrakter sig selv som kristen i hvert fall. Han er jo så eh, fantasi, men det var en åndemaner på denne tida som het Appalutok, litt, han levde litt senere, men han har tatt ned til hans egetes tid, og så plasserte han der som eh, motvikt mot eh, hans segre, og faktisk er det Apalutok, som betyr «den røde», som er hele romanens eh, skjulte forteller. Det er ikke noe som eh, framgår tydelig i, i romanen, men det er sånn jeg har tänkt han. Han blir på en måte min representant. Han er jo en som kan fly tilbake i Amon og dykke ned på havets bunn og reise i tid og et sted. Og det, det kan for, forfatteren också. Det er jo det forfatterens privilegium er, og at man kan reise i tid og sted og være hvor som helst. Så han er min, uh, min uh, stedfortreder i romanen og er dens uh, skjulte forteller.
2: Hvor viktig var historien om uh, barnet for dig, da du satte i gang uh, med å skrive? Barnet? Ja, altså sønnen til, uh, ja, til Apollutok.
5: Han blev jo syk, altså adopteret hans eget, han ville ikke gi ham fra seg igjen. Så det, det blir jo egentlig hovedkonflikten i hele romanen. I hvert fall av det som håller holder handlingen i gang, at uh, de to fedrene, hans eget pleiefar, Apollutok, biologisk far, som uh, kjemper om barnets sjel, og det blir jo så selvfølgelig et bilde på kampen om grønnendene sjel. Så det er jo egentlig det
2: det handler om hele boka. Mm. Men er vi der da, sånn teknisk tenkt, så er det en slags idé du starter med, uh, denne konflikten uh, hvor sønnen går fra den ene hovedkarakteren til starte, den andre.
5: Jeg startet med dagboka til han eget fordi da var det en, en pleiesønn som het Fredrik Kristian, som han gjør i, i, uh, i romanen. Han døde på samme tidspunkt som han gjør det i romanen. Det står ikke hvem faren hans var, men der dikter jeg uh, Apollutok inn som hans far og la denne konflikten oppstå Romanet handler om konflikt og utvikling gjennom konflikt, hvordan konflikt mm, utvikler en som menneske. Det, det var en fruktbar utgang, utgangspunkt för handlingen i romanen. Så tog jeg det bare derfor at... Så kom jeg forbi søren frukt «Frykt og beven», som också handler om en far og sønn, nemlig Isak og Abraham. Gud sier til Abraham, «Ta din sønn Isak med til landet Moria», og offre ham til meg som til velbehag. Og den, det far-sønn-forholdet der, det ble liksom det der utgangspunktet for alle far- og sønn-forholdene gjennom hele boka, som alle som mener er ganske problematiske.
2: Vi mm. skal høre litt med deg om din fascinasjon for det episke og storslottet etterhvert, men først ska vi høre eh, tredje utdrag eh från romanen rör man svart man i scenisatt av radteatern.
7: När konan min var dö, började gutten och hangla. Han ville inte spisa maten jag satt fram till honom. Det gjorde mig förtvilt. Han ble mer og mer avkreftet for hver dag som gikk. Til slutt mistet han bevisstheten. Men hjertet banket enda fort og flagrende. Det er da får øye på båten der ute på sjøen. En liten sjalupp med fokkeseil og presten i den sorte kjolen som står i staven. Og da går jeg opp til huset og henter gutten. Egede hopper ut av båten i det den skraper mot sanden. Han
4: kommer opp mot meg. Jeg känner dig. Du en av dem som topp underviste i vinter Han är syk Taler du dansk? Jeg tror han holder på å dø Vil du ta med dig? Vad hans mor? Død Jeg vet jo det dere pleier å ta til dere syke barn og, og pleie dem Ja, vi vasser i hedninge barn Men vi har vist fullt hus for tiden Ta ham i Jesu navn Ja, ja, skal det være på den måten Så i Herrens navn da Legg ham i båten jeg legger forsiktig gutten
7: i buten av båten. Men det er det jeg skal til å stige ombord selv. Presser eget den flat hånd mot brystet mitt og skyver meg tilbake. Bare gutten. Når noen dør, dør en selv. En rakner på langs, og dødselven styksrenner rett igjennom en som ill og is. Man blir skilt i to deler som aldrig kan bli samlet igjen. Rød mann, sort mann, sort prest. Rød Egede fulgte sitt eget hode i misjonsgjerningen da presten herget. Men jeg har mine veier, jeg også.
0: Jeg skulle ha lyttet til mannen min. Han sa skulle dra vekk, sørover, der det ikke er noen syke. Hele distriktet her er forbanna. Alle er forbanna, danskere og grønnlendere. Hva lytt dere det? Jeg hørte det selv, alle danskere komme til å dø, sa han Men bare ikke den sorte presten, sa han For han vil han straffe med noe som er verre enn døden
4: Nils, gutten min, gi mig korset Det ligger der borte
0: Hva er det, far?
4: Hjeltså, ja, er du Jeg hilser dig. kjenner du mig igjen?
0: Far, hva er det med deg? Hva i veien med faren din?
4: Satan, jeg befaler dig i Jesu Kristi navn å fare ut av denne kvinne. I faderens sønnen og den hellige ånds navn befaler jeg deg å fare ut. Og Jesus befri denne stakkars kvinnen fra sin demoniske besettelse.
0: Vekk med korse!
4: Vekk med korse! Vem er du? Si ditt navn. Si ditt navn. Jeg er Si ditt navn. Tror du at du kan lure mig Satan Jeg hilser dig, Vet du vem jeg er Se på mig. Si meg hvem jeg er
0: jeg Hva, jeg si? Hva er det du vil Hva er det han vil meg Vil han drepe meg Hva er det du vil
4: Jeg er Guds hellige apostel Jeg er mesteren fra Wittenberg Kjenner du mig igen.
0: Ah, gå nå vekk prest Du irriterer mig.
4: Du satan Du er satan Tal til mig. Mester
0: lutter. ja så er det deg Lenge siden Det må ha vært et par hundre år Jeg tror det var en søndag
4: Den gang ga jeg dig et spark i ræva
0: Ja, det sparket kjenner jeg enda Og det gjør faen meg vondt
4: Jeg kan sparke dig igen. Jeg er ikke redd for dig. Å oh, jo, det er
0: du Du er redd meg, for jeg kjenner dig. Husk det, jeg kjenner svakhetene dine, mester Jeg vet vad du har gjort. Ikke
4: noe utenoppsnakk her jeg skal nok få banket dig ut av den stakkars kvinnen Hun er min! Bort med dig!
0: Åh, for en grobian du er Har du alltid vært? Du har alltid snakket om piss og lort La være fiktig som med det korset du holder på å treffe meg i øyet
4: Herre Jesus, du allmektige Frels oss fra det Åh. onde
0: Stopp, stopp, stopp. nå snakke stille og rolig. Kan vi ikke gjøre en handel som sånn som sist? Her
4: skal ikke snakkes eller gjøres handler. Far ut i Jesu navn. Ja,
0: du blir nok nødt til å gjøre en handel med meg, enten du vil eller ikke.
4: Jeg hører ikke hva du sier. Gå bort i Jesu navn. Jeg
0: kjenner dine små hemmeligheter. Vær
4: stille. Jeg vet Satan!
0: hva du gjorde med gutten. Jeg kan la ett ord falle så du kommer ut.
4: Er det det du vil? Fader vår. Du som er i himmelen
0: Bønner hjelper deg ikke mest Martin Min far vil ikke høre på dig. Han vet jo også hva du gjorde Han overlater denne saken til meg
4: Har han sagt det?
0: Gå til egete, sa han Straff ham for det han gjorde med gutten ja, Jeg har fått tapt
4: Jeg har fått dømt Herre får bare om deg over meg En synder tilgi mig Tilgi mig..
0: Ja, så, så, så Så ille er det vel ikke Noen blir frelst Noen går tapt så sånn er regnskapet Hva
4: er det da Du vil ha av mig?
0: Du vet gott! hva jeg vil ha.
4: Så altså, ta kvinnen da, bare ta henne bort med deg. Satan i Jesu navn. Farvel prest. Jesus. Og på gjensyn. Jesus.
7: Jeg er Appalutok, den røde. Jeg har ikke direkte kontakt med Gud, men jeg vet at han er min Gud. Minst like mye som presten egetes. Jeg tror på Gud Fader, og jeg tror på hans sønn, Jesus Kristus. Vi grønnlendere er bedre kristne enn dem, selv om vi ikke er døpt.
2: Ja, jeg, uh, må jo, jeg må jo si at jeg ble, jeg ble litt lettet da jeg kom hit til Deikmann Tøyen i dag og skjønte at det var radioteater som hadde prøver og at det ikke var kolleger som hadde røket uklai. Det <går> ja. jeg faktisk uh, trodde først. Nå kommentar til det vi akkurat fikk. Ja, 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 ja.
5: dramatisk ja. En nøkkelscene, synes jeg, i, i boka, eh, hvor egne møter Satan. Og det, det synes jeg var veldig morsomt å skrive. For det er liksom, nå er jeg jo opptatt som Jehovas vittne, og der er man jo ikke så redd, Satan, egentlig. Men bestemoren min, hun var veldig redd, Satan. Hun var pinsevenn, og bodde jo i samme hus med oss, da. Da hørte jeg jo en del om Satan, for henne var... Den denne merkelige frukten for Satan. Så det er litt, litt det jeg tenker på når jeg skriver sånn en scene.
2: Så du fikk i pose og sekk holdt det på å men er det eh, Jehovas vitne, hva slags forhold er det til Satan eh, der? Jo, om de andre
5: kjenner noe at Satan finns at han er en frist der. Eh, så det gjør man, men det er forhold med kan, sånn litt mer fornuftig til det, kan du si, mm. enn, det, enn det, det er veldig følelsesfulle som, som Pynsebevegelsen har, i hvert fall hadde den gangen. Jeg vet ikke hvordan det er i dag. Mm.
2: Jeg tenkte på det eh, språklige og jargongmessige. Eh, du snakket jo litt om eh, Appalutok eh, sjamanistiske evner, eh, hans eh, stilling som en slags stedfortreder for deg, eller hva mm. vi skal eh, kalle det. Mm. Eh, hvilke språklige muligheter gir det deg som forfatter? <coughs>
5: Appalutok? Eh, han er jo... Eh, Eh, fri for tiden kan du se, si. han kan bevege sig på alle tidsplan så han kan också bruke nåtidige metaforer og det lar han jo gjøre en så på den, på den måten trer han litt eh, utenfor bokas kronologiske handling og er fullstendig fri til å være hvor som helst
2: for da er det ganske tidlig boka, så lägger han et eller annet Ibsens sitat i sin mun Ja, nemlig. Ja. Og da tenker man jo et øyeblikk at uh, du ikke helt har uh, skjønner opprindelsen, men så blir man jo beroliget etter uh, hvert, da. Ja. ja. Jo, han har
5: vært der. Han har vært forbi Ibsen, jeg, ute og så. Han mm. har tatt, tatt med seg det, det sitatet.
2: vi mm. ja. evig eiskunde tappte, det, det er jo noe i det. Men... Eh, du har vært litt inne på det som har å gjøre med dine forbilder i den norske litteraturen som utgangspunkt for din egen kjærlighet til den episke romanen. Kan du fortelle litt om det kjærlighetsforholdet?
5: Det begynte jo da jeg kom til Danmark, fordi denne distansen Den er så viktig når man leser litteratur, og å, si. å være nære det man leser, det går ikke riktig. Så da jeg kom til Danmark ble jeg virkelig norsk, i hvert fall litterært, og leste veldig mye leste alt Sandemose. Han leser ikke lenger. Han har liksom mistet. Men uh, Hamsun leser jeg fortsatt. Jeg har lest alt Hamsun. Jeg er, er den eneste som har oversatt en Hamsun-bok til dansk, nemlig Sult. Han har ikke blitt oversatt til dansk. <gård> uh, lang historie. Men uh, så har det Johan Falkberge og Olav Dun og en rekke Sigurd Hol og Johan Borgen. Så... Ja, o det er kärleksförhållande där det är det men det har också förändrats lite Nå bynt att läsa ehm sig griunsett med dem här, så det så väldigt intressant. Så det och varje gång jag skriver på norsk, Altså översätter böcker min till norsk, så tar det en, en periode hvor jeg kan kun, kun läsa norsk litteratur eller norsk översatt litteratur. Så där eh, får liksom en dosis av av norsk språk.
2: Jeg ble litt nysgjerrig på dette at du oversatte Knut Hamsun for sult er ikke den nesten dansk, holdt jeg på si. var si Ja, vært, men vært den innsatsen? har jo
5: sånn en besværlig historie fordi han uh, moderniserte språket og fornorska språket flere ganger, sist i 1933 den, den siste utgavene han siden var med til så hvilken utgave skal man så bruke når man uh, vil ha den på dansk? Det riktig, den første utgaven utgave 1790 den uh, kan uten besvær leses av den danske men de senere blir liksom mer og mer norske, og da taper han litt den unge danske nye leseren. Så der vil vi gjerne ha de med uh, som Hamsund-lesere, og det var, litt, det, det var som begrunnelsen for å oversette Hamsund. Mm.
2: Du var ikke pur unge da du debuterte som forfatter. Uh, hade du mistet håpehold til på si om å, å bli forfatter på noen tidspunkt?
5: Ja, jeg hadde jo skrivet tre bøker før, mens se bodde i Grønland. Og jeg sendte de går til forlag og fikk de tilbake. Og jeg visste jo at de ikke var gode nok. Men jeg visste ikke riktig hva som skulle til for å skrive den gode romanen. Men det fant jeg ut da jeg hadde vært gjennom en stor krise og kom tilbake til Danmark. Og satt meg ned og skrev den selvbiografiske romanen Kalak. Og grep ned i meg selv og holdt dommedag for meg ant annet citat sitat uh, og uh, skjønte at det jeg hadde gjort før var bare å skrive på en forestilling om å bli forfatter og en forestilling om å skrive litteratur og det er ikke nok man skal skrive ut en nødvendighet og finne den nødvendigheten en plass og det var det som uh, jeg klarte da jeg uh, kom tilbake fra min stor krise og kom ut av Grønland igjen, og havnet på Langeland, og satt der og skrev inn en tidligere fotklinik, som lukta, ikke, ikke av føtter, men av kjeller, Jeg satt der nede, med faktisk i en hyggelig plass, satt der og skrev debutromanen min. Og da hadde det kommet den der nye, nye nerven i språket, som ikke har vært det før av denne følelsen av nødvendighet som ikke har vært der før, mens jeg har i de andre bøkerne.
2: Fotklinik. Fotklinikk. Fotklinikk, ja.
5: Hmm.
2: ja. Men du hadde jo dette prosjektet du ville til, du ville ha et Karen Bliksens uh, Afrika, og du fick fikk Grønland. Uh, var det i 15 årene uh, ga de deg det utgangspunktet du trengte for å skrive, eller var de litterært sett unødvendige? Nei, var nødvendige. Jeg vil jo egentlig
5: gjerne følge Karin Bliksens eh, fotspor. Den danske forfatteren som eh, drog til Afrika, brente ut, kom tilbake som storyteller. Den der sjablonen vil jeg gjerne bruke selv. Men så ble Grønland midt i Afrika. Um, og Grønland er jo Danmarks Afrika, kan du se si, fordi det er jo
2: tidlig koloni. Og det blir det altså romanpris av. Gratulerer, Kim Leine! Takk for da!